0: Olha, nós estamos lendo o livro de Atos pela manhã e à noite estamos lendo a primeira carta de João e nessa leitura do livro de Atos hoje eu queria ir lá para o capítulo 18 com vocês e ler é, nesse capítulo 18 um trecho que começa e termina no capítulo 19, no capítulo 18, verso 24, e a gente vai entrar depois, direto no capítulo 19, até o verso 7. É tudo um trecho só, é um bloco que trata de um só assunto. Eu já repeti aqui várias vezes para vocês que. Embora a Bíblia esteja dividida em capítulos e versículos, nem sempre o começo de um capítulo é o começo de um novo assunto. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos séculos depois de ter sido escrita para facilitar a gente a achar os textos que nos interessem. Mas a grande desvantagem que essa, esse processo trouxe, causou, de dividir a Bíblia em capítulos e versículos, foi fazer uma espécie de, de rachadura, de rompimento, de ruptura no todo do texto, ou pelo menos naquilo que o autor tinha como propósito apresentar como um todo, como um bloco, como um monolito só de ideias. E quando a gente divide a Bíblia em capítulos e versículos, a gente se arrisca e se arriscou, e aconteceu muitas vezes, de você cortar a ideia no meio. Então a gente fica às vezes com a impressão de que quando a gente termina a leitura de um capítulo, tinha sido lá tudo o que precisava ser dito e não. Para vocês terem uma ideia, na primeira carta aos Coríntios, o bloco inteiro do que Paulo está falando... Ocupa os capítulos 12, 13 e 14, 12, 13 e 14, é o bloco inteiro, e para a gente entender o que ele está falando ali sobre os dons, que o assunto dele ali são os dons espirituais, a gente tem que ler o bloco inteiro, então há pelo menos dois erros ali se cometem quando a gente fraciona esse bloco. Primeiro é pegar o capítulo 13 fora do bloco e tratar o capítulo 13 como se fosse uma referência de Paulo ao amor romântico, e é por isso que se canta o capítulo 13 muito em casamento. Paulo jamais pensou em escrever aquele trecho para casamento, não era a sua intenção. Então, quando a gente usa o capítulo 13 para falar de amor em casamento, a gente está falando de uma outra coisa que não foi que Paulo quis falar, e nem... Uh... Os hinos que foram feitos em cima de Romanos e de Coríntios 13 para cantar em casamento não tinha nada a ver com o que ele queria dizer, nem o Renato Russo, quando cantou Coríntios 13, tinha nada a ver com o que Paulo estava falando, aquilo está no contexto dos dons espirituais. O segundo problema que causou foi essa confusão com o negócio de dom de línguas que tira o capítulo 14 do contexto e dilacera e mexe e bota do jeito que quer e distorce e faz uma michorna doida que também não tinha nada a ver com o que Paulo estava dizendo. Então quando a gente faz uma leitura fracionada do bloco dos capítulos 12 a 14, Dilacerada e descontextualizada dos propósitos originais de Paulo ao tratar daquele bloco, a gente bagunça toda a ideia e aí a bagunça se torna oficial, é oficializada e fica aí como está até hoje. Então é sempre bom lembrar que a gente, para interpretar um texto bíblico, não pode ficar restrito ao versículo, nem pode ficar restrito ao capítulo, tem que ficar restrito ao bloco, ao bloco inteiro, e saber ler a coisa como um bloco inteiro, senão a gente distorce as ideias, de Paulo e de qualquer outro escritor as regras que a gente tem que usar para a interpretação das escrituras são as mesmas regras que a gente usa para a interpretação de qualquer escritor não tem por que ser diferente então também aqui a gente tem que respeitar o contexto e o propósito do escritor esse texto de Atos é um exemplo disso o bloco começa na verdade no capítulo 18, verso 24, e termina no versículo 7 do capítulo 19, que é o texto que eu convido você a ler comigo, e que diz assim, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e versado nas escrituras, tinha chegado a Éfeso. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus embora só conhecesse o batismo ensinado por João Batista ele começou a falar com intrepidez na sinagoga tendo ouvido Priscila e Áquila tomaram-no consigo e explicaram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão como ele quisesse passar para a Caia os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem tendo chegado lá ajudou muito aos que mediante a graça tinham abraçado a fé de fato com veemência refutava publicamente os judeus demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ao encontrar alguns discípulos, disse-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles disseram, nem sequer ouvimos dizer que exista um Espírito Santo. Ele disse, então, que tipo de batismo vocês receberam? Eles disseram, o batismo de João, que era o mesmo que Apolo também conhecia, como vimos no parágrafo anterior. Disse Paulo, então, João realizou um batismo de conversão dizendo ao povo que cresce naquele que veria depois dele isto é, em Jesus tendo ouvido isso eles foram batizados no nome do Senhor Jesus e quando Paulo lhes impôs as mãos o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar eram ao todo cerca de 12 homens Olha, eu sei que a há que a tradução está um pouco diferente do que eu estou lendo aqui e a que aparece aqui, talvez a que você acompanhe aí porque a versão que nós projetamos aqui é a nova versão internacional e a maioria das bíblias que você usa também é dessa nova versão internacional, essa versão que eu estou lendo não é a melhor, eu gosto mais e preferencialmente da nova versão internacional aí você vai dizer, então por que, que o senhor está lendo nessa versão? Só por causa da praticidade de carregar na mão essa esse novo testamento mais fininho a minha bíblia toda na versão da nova versão internacional dessa grossura aqui, eu não me sinto à vontade carregando na mão, eu prefiro essa mais fininha mas a nova versão internacional é a melhor. Até porque quando eu estou lendo para vocês aqui, eu tenho que traduzir a tradução. Porque às vezes eu acho que a maneira como está falando aqui tem uma maneira melhor de dizer. Uma versão que usa a segunda pessoa do plural ainda, chama todo mundo de voz e aquela coisa toda e a gente já não está não acostumado com isso, nem chama ninguém de voz mais hoje em dia. Entendestes bem? Pois é. A... A caminhada, a caminhada da fé, da, pre, da proclamação, da pregação do Evangelho em Atos, foi narrada de forma a mostrar como a palavra sai do reduto mais concentrado na cidade de Jerusalém e se expande a outras terras a outros lugares, e muito especialmente, depois do apóstolo Paulo, e como a gente viu aqui, numa das passagens que lemos anteriormente, depois de Paulo desistir de vez lá, de ficar indo às sinagogas, para falar aos judeus, quando ele chega à conclusão, que ele estava perdendo tempo, e que ele não queria mais perder tempo, que ele queria agora falar para a gente, que o ouvisse, queria semear em solo que desse fruto, queria aproveitar as terras preparadas para receberem a semente, então ele começa a se dedicar mais a pregar aos não-judeus, aos gentios. E é nessa, nesse momento da proclamação do Evangelho que nós estamos aqui na leitura desse trecho e muito especialmente desse bloco que acabamos de ler. Aqui surge um personagem novo, que é Apolo, e que a gente também vai descobrir que se torna um companheiro muito mais próximo, muito mais efetivo e muito mais produtivo de Paulo. Aqui também é citado Aquila e Priscila, aquele casal que Paulo havia conhecido anteriormente. E aqui também mostra a chegada de Paulo a Éfeso, o início do seu trabalho em Éfeso e as primeiras manifestações e os primeiros resultados da pregação de Paulo em Éfeso, que era ali ainda na região da Ásia Menor, onde Paulo já havia percorrido alguns lugares e passava para percorrer esses lugares de novo, confirmando a, a fé daquelas pessoas que já haviam se decidido em relação ao Evangelho, em relação ao seu caminho de fé. Mas aqui, muito especialmente, nesse trecho, e eu tenho dito que o importante nesses textos todos, é a gente buscar aquilo que serve como princípio e não propriamente como forma, de como a igreja deve ser, a forma de como a igreja deve ser varia de cultura para cultura e de tempo para tempo, não há uma forma fixa para a igreja ser, em termos de forma, não há nenhuma forma fixa, mesmo no novo testamento a gente percebe isso, Não se pode falar a igreja do Novo Testamento Não há a igreja do Novo Testamento Há as igrejas do Novo Testamento Todas elas com peculiaridades diferentes e distintas Em algumas igrejas, por exemplo a, O líder era chamado de ancião Em outras era chamado de presbítero Em outras era chamado de bispo Isso variava, dependia da região Em algumas igrejas, como a igreja de Corinto, as mulheres eram proibidas de falar, de assumir liderança, de estar à frente de alguma coisa. Esse lugar era reservado só aos homens. E na região da igreja de Roma, e muito especialmente na igreja de Roma... As mulheres assumiam liderança sem problema. Tem uma lá que, inclusive, era diaconisa, que era a Feb, que é extremamente elogiada por Paulo. Então, as igrejas iam se formalizando de maneira diferente. Não há, então, uma forma fixa para a igreja. Não tem como falar que há uma forma fixa para a igreja. Se uma igreja, num determinado lugar, tem, por exemplo, trabalhadores agrários que trabalham na terra durante a manhã, ela não vai ter escola bíblica dominical de manhã, vai ter escola dominical à noite, ou talvez não tenha nem escola bíblica dominical de domingo, tenha uma escola bíblica segundal, na segunda-feira, ou terçal, na terça, ou quartal, na quarta, ela vai e monta da maneira que, que quer, dependendo das circunstâncias específicas e contextuais do lugar em que ela está. Então nós não, não temos a obrigatoriedade de nos prendermos em formas fixas que variam de cultura para cultura e de tempo para tempo. O que nós temos a obrigatoriedade é de nos fixarmos nos princípios, no conteúdo que não muda, naquilo que permanece permanente, em termos de princípios e valores na proclamação do Evangelho. Aquilo não pode mudar. E aqui no livro de Atos, a gente tem tomado esse cuidado de deixar muito claro que há coisas aqui que se referem à forma e coisas que se referem ao conteúdo. Por exemplo, se a gente quisesse fixar a forma como Jesus celebrou a primeira ceia, olha que coisa que ia ser isso. Não é? Jesus foi passando o seu cálice, eram só doze, Estavam ali e foi passando o seu cálice. Agora você imagina se a gente quiser fixar essa forma. Não, a celebração da ceia tem que ser com um cálice só. Todo mundo bebendo do mesmo cálice. E aí começa aqui, na mesa, eu vou ser o primeiro a beber dessa vez, porque nem, vocês nem imaginem que eu seria o último de jeito nenhum. Eu que estou celebrando a ceia, eu vou ser o primeiro. Aí eu ia beber o primeiro gole e ia passando. Provavelmente quando chegasse lá no nosso último Irlão, lá na frente, já não ia ser exatamente um suco de uva, ia ser uma groselha, um negócio um pouco mais claro. Né? Então é, é o problema de, de, de fixar formas... Então se a gente quisesse fixar certas formas que o próprio Jesus Cristo impôs, por exemplo, ou mostrou, ou fez, a gente já vai começar com um problema muito sério. Porque cada cego Jesus curou de um jeito. Teve um cego que Jesus cuspiu saliva nele, teve outro cego que passou lodo, teve outro cego que ele não usou nem saliva nem lodo, ele só disse enxerga e aí chegou e aí você qual é a forma para curar cego não tem, porque Jesus não tinha forma para curar cego não tem uma receita de Jesus em termos de forma o que nós preservamos é o conteúdo da mensagem de Cristo o conteúdo, os princípios da mensagem a essência da proclamação de Cristo, essa sim passou para os apóstolos e os apóstolos levaram isso adiante em termos de conteúdo e se adaptando nas diversas formas que a igreja ia assumindo ao longo dos tempos e das culturas. Nesse sentido, o que é que em Atos nós aprendemos em termos de forma, em termos, digo, de conteúdo, não em termos de forma, mas em termos de essência? em termos daquilo que ele tem de mais importante para nos ensinar a metodologia não pode ser porque Paulo usava navios não havia rede social naquele tempo para se proclamar o evangelho não havia as coisas que a tecnologia coloca nas nossas mãos hoje para a proclamação do evangelho então a gente tem que se voltar para o conteúdo qual é o conteúdo desse texto o que é que aqui tem que ser firmado? Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco eu vou me referir a uma coisa é, que tem a ver com isso que nós lemos sobre a questão do batismo de João e que esclarece muita minhocaria que a gente traz na cabeça é, e que precisamos atentar para isso porque esse, esse fundamento de se dar atenção ao conteúdo e não às formas é importantíssimo nesse caso aqui. A primeira coisa que eu quero começar me referindo é sobre a maneira como Apolo chegou, Apolo esse judeu que vinha de uma tradição de expectativa pelo Messias, mas que não havia ainda reconhecido propriamente Jesus o Nazareno como o Messias prometido na pregação Judaico, ou na expectativa judaica é no contato com o evangelho é conhecendo o evangelho que Apolo é esclarecido a respeito disso Apolo havia chegado como aquele grupo de discípulos que Paulo encontra em Éfeso havia chegado até João João que era chamado o que batizava João o batizador e João que é apresentado logo no prólogo dos evangelhos como uma espécie de antecessor da chegada de Cristo de preparador do terreno para que Cristo se revelasse e o Jesus de Nazaré fosse revelado como Messias foi até ali naquela margem que Apolo chegou e que o grupo de discípulos de Éfeso também havia chegado nós conhecemos apenas o batismo de João nós conhecemos a pregação de João daqui para frente não temos nenhuma outra coisa que nos ajudasse a formar a... o ensino de quem era Jesus e de Jesus como Cristo daí foi Importante essa chegada de Paulo, de Apolo, esse contato com Paulo. E aqui o texto diz uma coisa que eu considero fundamental para o que eu quero destacar agora em primeiro lugar. A maneira como Paulo orientou Apolo e estudaram juntos. Porque Paulo também vinha dessa herança judaica mais radical ainda, mais extremada ainda, que era a seita dos fariseus. Quer Paulo não era só um judeu, mas ele era um judeu da seita dos fariseus. E na seita dos fariseus, Paulo era o extremado do extremado, o, o, o radical do radical, a ponto de achar que a morte das pessoas que atacassem o que ele pensava era plenamente justificada. Pessoas serem mortas e serem perseguidas. Se discordavam do que ele cria como a verdade absoluta. Como aconteceu no caso de Estevão, ele achava muito natural deixar que aquela pessoa morresse e fosse perseguida, ou fosse presa, ou fosse calada. Porque ele era esse extremo do extremo. Então era o tipo de pessoa para quem você olhava e dizia, esse camarada nunca vai transitar desse extremo do extremo do farisaísmo para o evangelho, que é a manifestação da graça em todos os sentidos. Um homem tão apegado à lei, tão apegado à tradição farisaica, tão apegado, tão apegado à herança judaica, tão apegado a esse literalismo da Torá, a esse literalismo mosaico. Um homem tão apegado a isso, não vai conseguir nunca transitar disso para uma experiência com a graça de abertura, de libertação, de estar acima da, do literalismo, de estar acima da linha e conseguir a e começar a entender o que tem por trás da linha, o que tem nas entrelinhas, o que tem por trás da letra, não vai jamais. E aí, para surpresa de todos, não só esse extremado dos extremados, esse como ele mesmo se chamava, eu era fariseu de fariseus, no sentido de que Paulo cria... Em tudo aquilo com as vísceras. Ele acreditava em tudo aquilo com a alma. E aquele homem que com a própria alma acreditava naquilo tudo, de repente deu uma, uma virada impressionante. E sai daquele gueto de radicalismos e de extremismos. E de repente é lançado no horizonte da pregação pela graça. No horizonte da justificação pela fé. No horizonte de dizer, não vou falar mais a judeus, agora eu quero falar só a gentios. Então foi importantíssimo Apolo que estava passando por esse processo que não era tão extremado quanto Paulo, mas estava passando nesse processo de descobrir no contexto da herança judaica. A mensagem do Evangelho com referência a Jesus, Paulo para ele foi uma grande ajuda, porque é uma grande ajuda para a gente, quando a gente está num processo desses, encontrar alguém que diga assim para a gente, olha, eu também passei por isso, eu também via como você, eu também era dessa maneira de olhar e passei e comecei uma outra coisa e estou conhecendo uma outra coisa eu sei o que você está passando, eu sei como isso é difícil, eu sei como é difícil abrir mão de anos e anos de aprendizagem de uma coisa que não era exatamente aquilo e eu sei como dói, como dói arrancar da alma essas coisas que a gente precisa arrancar Então Paulo foi de uma ajuda inestimável para Apolo. E aqui é que está a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Nós nos ajudamos demais quando nós crescemos juntos, trocamos as nossas experiências, falamos das nossas questões em comum, aprendemos aos pés do mesmo Senhor e vamos crescendo juntos, isso é fundamental. Daí porque toda essa ênfase que eu tenho dado ultimamente na questão dos nossos pequenos grupos, dos nossos grupos de comunhão, aquele será um momento em que Apolos e Paulos vão se encontrar, em que Priscilas e Áquilas estarão em contato, em que esse intercâmbio, se dá e a gente começa a crescer junto, a se desenvolver junto, a aprender junto. E o corpo de Cristo crescendo dessa maneira. Ninguém sozinho cresce tanto no conhecimento da palavra e cresce tanto espiritualmente quanto na companhia dos outros. Ninguém aprende tanto sobre oração sozinho quanto aprende trocando experiências com outros. Ninguém aperfeiçoa tanto a sua visão acerca de Deus e do Evangelho sozinho, como aperfeiçoa a sua visão de Deus e do Evangelho em contato com outros e em crescimento junto com outros. Esse intercâmbio é importantíssimo e foi isso que aconteceu aqui com Apolo ao encontrar com Paulo. E é isso que acontece quando nós nos encontramos num culto como esse, nas nossas classes de bebê ou nos nossos pequenos grupos, ou seja lá, que ambiente nós nos encontremos com outros que estão crescendo no Evangelho conosco, nós crescemos muito mais juntos, aprendendo juntos, cultuando juntos, lendo a palavra juntos, orando juntos, do que separados, do que sozinhos. Esta é a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto: de como Apolo abriu a sua visão, definiu a sua visão sobre quem era Cristo, a partir da passagem de Paulo por sua vida. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é como, com esse crescimento e com essa visão mais definida, a gente se torna uma bênção de Deus para abençoar outras pessoas. Apolo é aquele que chega aqui sem conhecer direito nem quem era Jesus, tendo chegado ali na, na baia apenas do profeta João Batista, mas que agora, depois desse período crescendo com Paulo, aprendendo com Paulo e trocando experiências com Paulo, se torna o Apolo que chega na Acaia e chega em Corinto, que o texto diz que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo foi para Éfeso. E aí quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê Paulo dizendo o seguinte, olha, eu plantei e Apolo regou. Eu comecei e Apolo deu continuidade. Eu fui uma bênção para vocês, mas Apolo também foi, cada um no seu quadrado, cada um de acordo com seu dom, assim como Paulo tinha o dom de começar do zero, chegar num lugar e começar uma igreja do nada, evangelizando as primeiras pessoas, Apolo tinha o dom de dar crescimento a essa gente, era o dom de Apolo, era alimentar e nutrir essa gente espiritualmente, então o que Paulo começou, talvez não fosse adiante se Apolo não tivesse participado regando aquilo lá. Nutrindo aquilo lá. Porque o trabalho de um completa e avança o trabalho de outro. Porque é isso que acontece no esquema do corpo de Cristo. As pessoas com seus dons específicos, com seus talentos e a maneira como Deus vai usando essas pessoas. Então Apolo é aquele que chega tem a sua visão de evangelho definida, e a partir da sua visão de evangelho definida, se torna uma bênção, para confirmar, dar enraizamento, dar crescimento, dar nutrição, aquilo que Paulo começou, porque no corpo de Cristo é assim, uns fazem certas coisas, outros outras, essas coisas vão se completando para o todo, Essas coisas vão se completando para a paisagem inteira. Você nunca vai saber de que maneira mais específica aquilo que você faz para o reino vai contribuir para o todo. Talvez a gente nem saiba disso, nunca vá saber disso, mas uma coisa a gente tem que ter certeza. Aquele pedaço que a gente faz, aquele dom que a gente tem, aquela atribuição que a gente leva com diligência vai acabar servindo para a formação do todo. Porque o que vale para Deus é essa formação pro, do todo, e por isso ele vai usando as partes. Apolo era uma parte do todo. E nós somos uma parte do todo. O que a gente faz pode até parecer que não é muito importante, mas no todo é muito importante na formação da paisagem completa é muito importante. E foi isso que Apolo fez na igreja de Corinto. A igreja de Corinto talvez nem continuasse, se Apolo não tivesse dado aquele momento de ajudar a nutrir e arregar, para que Deus então desse o crescimento, como foi acontecendo. E a terceira e última coisa que eu gostaria de me referir aqui sobre esse encontro de Apolo com Paulo. É que Paulo, então, quando chega em Éfeso, aí ele se encontra com aquele pessoal que conhecia só o batismo de João. E aí acontece o seguinte, Paulo, então, anuncia para eles o Evangelho inteiro, que João era só uma parte do Evangelho, a gente tem que conhecer o Evangelho inteiro. Paulo anuncia o Evangelho inteiro. Aquele pessoal que tinha sido batizado no batismo de João, que era um batismo de arrependimento, agora é trazido para uma experiência mais concreta, mais completa, com o Evangelho inteiro e com Cristo ali. E acontece com eles... Uma coisa que deixa muito claro ali... Que o mesmo Espírito de Deus... Que tinha se manifestado antes... Estava se manifestando agora... Mas só se manifestara agora... E só se manifestara antes... Porque... O Evangelho todo tinha sido compreendido. Porque o verdadeiro lugar de Cristo, tinha sido compreendido por aquelas pessoas. Esse texto, serve para nos mostrar, que as pregações religiosas, de qualquer matiz, Estão todas elas ornamentadas com muitas coisas. E a gente precisa ter o cuidado de separar esses ornamentos e esses enfeites. E encontrar ali, na essência de tudo isso, o lugar que Jesus Cristo ocupa. A manifestação do Espírito Santo ali, serviu para mostrar que, o Espírito Santo só está na vida de uma pessoa quando o Senhor Jesus está ocupando o seu devido lugar. Na vida de alguém, é preciso que o Senhor ocupe o verdadeiro lugar para depois o Espírito de Deus poder fazer a obra. Não existe... No evangelho não existem essas ramificações, e os enfeites não podem ser mais importantes do que a essência, é só quando a essência é reconhecida, veja a importância de João Batista, a importância de João Batista falar num batismo de arrependimento, a importância de João Batista empregar aquilo que estava pregando, e como muitas pessoas se aproximaram de João Batista, mas ele não era a essência ainda. Ele era a porta para a essência. Ele era o caminho para a essência e para o principal. Se chega só em João Batista e para lá, a coisa fica parada ali, naquele nível. O que Paulo fez foi levar as pessoas ao lugar exato em que Jesus estava, porque é quando há um reconhecimento de onde Jesus está, que o Espírito de Deus, então, realiza a obra que ele tem que realizar. O que esse texto de Atos nos ensina, e daí vem toda aquela questão, ela não importa, aí o pessoal vai parar aqui e vai dizer, que línguas são essas? O que, que é isso? E fica lá se preocupando com uma coisa que é o detalhe apenas com uma coisa que é apenas o enfeite do negócio esse texto não foi escrito para falar da maneira como o Espírito Santo se manifestou ali até porque se você pega essa, essa experiência que está em Atos 19 pega o capítulo 14 de Coríntios e só e só porque Atos 2 não foi isso a manifestação de Atos 2 foi as pessoas entenderem no seu próprio idioma o que Paulo o que Pedro estava falando não tinha nada a ver com essas outras duas experiências, era uma coisa totalmente diferente, mas você não pode isso eu estava dizendo quarta-feira aqui na roda da leitura você não pode Formar uma doutrina essencial em cima de dois textos que são apenas o enfeite do essencial que está sendo tratado. O essencial que está sendo tratado nesse texto é que a essência do Evangelho protagoniza. Jesus, e o que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, fará, e o que a presença do Espírito pode fazer numa pessoa, fará, quando nós damos o mesmo lugar na nossa vida, que o Senhor Jesus deve ocupar. É só aí que a coisa acontece é isso que esse texto quer mostrar essa experiência não se repete é uma coisa isolada isolada Paulo também não volta ao assunto do capítulo 14 de Atos, de Coríntios em nenhum outro momento do Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo jamais em tempo algum tratou desse assunto em nenhum dos quatro evangelhos, nunca foi tema, nunca foi objeto de importância, nunca despertou nenhum discurso de Jesus esse tipo de assunto, porque para ele isso não era absolutamente fundamental. O que é fundamental nesse texto é que, Nós crescemos juntos, como igreja, quando aprendemos juntos. E é muito mais fácil crescermos espiritualmente juntos do que separados e isolados. O que é fundamental nesse texto é que uma vez... Inseridos na verdadeira mensagem do Evangelho a gente se torna uma bênção para as pessoas e para a igreja de Cristo como Apolo se tornou dentro do seu dom específico dentro daquilo que ele podia fazer e o que é importante nesse texto é nós sabermos que o que vale e o que abre as portas para a ação do Espírito é nós compreendermos a essência do Evangelho e a essência do Evangelho é o que Cristo faz na nossa vida. Enquanto isso não for devidamente compreendido, as outras coisas não acontecem. É para isso que está aqui esse texto de Atos. Para alertar a igreja mais uma vez, de que deve se preocupar com o que Cristo se preocupava. E de que deve dar essência ao que o Evangelho dá essência, e que deve transformar no assunto e no tema mais importante da sua proclamação aquilo que era o assunto e o tema mais importante para o Evangelho. É para isso que esse texto está aqui, e é para isso que nós estamos aprendendo com o texto, porque, como eu disse outras vezes e volto a dizer. Atos é o único livro que não deixou de ser escrito continua sendo escrito e nós somos os escritores da continuação do livro de Atos eu e você para que como igreja de Jesus continuemos anunciando como tema principal princípio, específico o que é o evangelho e a essência do Evangelho para a vida das pessoas. Que o Senhor possa nos conduzir e nos dirigir nisso. Amém. Vamos ficar...